0: Но он реально был уверен, что изобрел вечный двигатель. Все самые современные компетенции. Хочется о экологии здесь, в кампусе. Очень хочется, чтобы таких ребят в Аблабе было много.
1: Привет! Это подкаст «Студент маминой подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Когда ты слышишь слово «фаблаб», что тебе приходит на ум? Что-то техническое, 3D-принтеры, роботы, правда? Но оказывается, что в подобной организации рады не только техническим специалистам, но и гуманитариям. А еще ты можешь принять участие в образовательных курсах, развиваться, осваивать что-то новое во время своего студенчества. Сегодня в этом выпуске ты услышишь наш разговор с заместителем директора «фаблаб Политех» Андреем Долгиревым. В первой части подкаста ты услышишь, что же такое Фаблаб Политех, кто он, студент, который проводит время в Фаблабе, и почему тебе стоит задуматься над тем, чтобы присоединиться именно к Фаблабу. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. Андрей, добрый день. Здравствуй, Елена. Мы сейчас находимся в Фаблаб Политех, и всегда подкасты начинаем с близ запроса. Угу. Это первое Фаблаб Политех тремя словами.
0: Люди современно и круто.
1: Фаблап ⁇ это возможность.
0: Реализовывать свои технические и творческие проекты.
1: Если ты придешь в Фаблап политех, то...
0: Ты познакомишься с большим количеством технологических хипстеров.
1: Красиво. -то> 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 Тебе точно не нужно идти в Фаблап, если?
0: Если ты любишь ничем не заниматься. <сí -то> <сí
1: -то> Что вам чаще всего говорят выпускники?
0: Говорят, Андрей, пойдем погуляем.
1: Супер. На самом деле, мы сейчас для наших слушателей находимся физически по облаковой тех. Я пришла немножечко заранее, походила, посмотрела, и так достаточно малолюдно, скажем так, как вот ковид повлиял.
0: На самом деле, ковид сначала нас всех испугал, наверное, как и всех, первый месяц, наверное, больше меня, чем студентов, у нас ведется большой курс, это сегодня суббота, народу мало, еще какой-то полупраздник, вот, ребята, видимо, решили поучиться, у них все-таки учебный день, вот, напугал меня, но не напугал наших студентов, которые быстро могли перестроиться в онлайн, подсказали какие-то платформы, например, для изучения микроконтроллеров, либо э, там быстро перевели какие-то занятия в онлайн. Они меня удивили. Мне кажется, мы от этого все только выиграем, потому что сейчас, как говорится, на изи создать конференцию в Zoom, и сейчас будет объединенное такое образование, введение какой-то деятельности, и это очень здорово.
1: Насколько я знаю, FabLab Политех — это одна из первых платформ в России, которая позволяет как раз студентам объединять свои технические и творческие идеи. Насколько вот это правда или были уже до этого...
0: Не, ну, конечно, это не совсем корректно так говорить, потому что наши великие конструктора, такие как там Королёв, ещё в советского время ходили в различные кружки с авиамоделирования и подобное. Но, наверное, вот именно в новой в концепции нового развития науки и технологий, безусловно, это первое место. Наряду стоят, возможно, другие площадки, да, которые находятся, например, в Москве, такие как FabLab MISIS, точно. Входим в двойку, тройку первых.
1: Опишите, а пожалуйста, портрет среднестатистического студента, который пропитан атмосферой фаблаба, который сюда приходит.
0: Это на 100% скромный парень или девушка, который увлекается техникой, читает интересные книги. Он всесторонне развит. Он умеет играть на пианино либо на гитаре, но при этом он довольно-таки стеснителен, как я уже вначале сказал. То есть он отличается от людей, которые ходят в экономические клубы, вот как-то так.
1: Но отличие именно как раз вот в скромности тогда получается.
0: В скромности, да, возможно, коммуникативные навыки могут чуть-чуть менее выделяться, чем вот какие-то творческие, технические. Если брать ребят... Не по отдельности, а именно как сообщество. Ну, по крайней мере, это мое наблюдение.
1: Но могут быть и гуманитарии, то есть не обязательно это инженеры.
0: Да, нам очень хочется, чтобы к нам приходило больше гуманитариев. И хочу сказать, что да, политех — это... Ну, тут основная приставка — это поле. Тут есть и замечательные кафедры креативного дизайна, креативной индустрии дизайна и много гуманитарный институт есть, и очень хочется, чтобы таких ребят в Аблабе было много, поскольку одно из направлений наших деятельностей ⁇ это популяризация науки, и очень хочется, чтобы к нам и медийщики приходили, и пиарщики, и, в общем, как-то так.
1: На этом моменте хочу немного остановить тебя подумай, кто ты, технарь или гуманитарий? Можешь ли ты однозначно ответить? Я, например, не могу, потому что во мне сочетаются качества, ну, конечно, не технаря, но все таки логическое и математическое мышление мне свойственно, хотя, по сути, и по роду деятельности я больше гуманитарий. Так и в организации мероприятий и участии в различных сообществах. Когда ты думаешь, что ты только гуманитарий и тебе нельзя стучаться в организации технической направленности, останови себя. Посмотри, например, политеха. Андрей приводит прекрасный возможности для тебя. То есть именно в организациях, которые связаны с техническими, в IT-направлениями, да везде. В любом случае, гуманитарии так называемые, нужны для написания статей, постов и так далее, да множество возможностей. Я это к чему? Что здесь нельзя мыслить однозначно. Нужно придумать шире. Если ты понимаешь, что тебе очень интересно посмотреть, что же такое 3D-принтер, приходи в FabLab и даже не сомневайся. А если, например, ты учишься на технической специальности, но ну, тебе очень интересно интересно что же такое форум труда собственно и как туда попасть почему бы и нет постучись туда и тебе обязательно найдут работу поэтому пробуем смотрим и исследуем ведь студенчество это самое лучшее время для этого и ребята если например захотят прийти они могут не только руками поработать и научиться этому но и например быть волонтером и помогать там вести соцсети, как они могут.
0: Помогать вести соцсети, разрабатывать какие-то креативные мероприятия. Мы как сами их, ну как бы генерируем, так и участвуем в каких-то внешних. Например, в прошлую субботу мы провели такой полноценный театр "Наука в личностях", который тоже требовал сценария требовал даже каких-то актерских навыков. То есть там наши резиденты, которые рассказывали детям и их родителям о интересных открытиях научных, они выступали в роли ученых, которые когда-то эти открытия ну, открывали, собственно.
1: А кто был этим, то есть сами студенты были? Сами открыты? студенты,
0: да, наши резиденты. Допустим, стояла трубка Рубинса, сам Рубинс рассказывал детям о том, как она работает. Либо катушка Теслы тоже там в роли Теслы был наш студент.
1: Прям очаровательный такой ламповая атмосфера. Да,
0: другому не сказать, действительно было так.
1: Что касается образовательных проектов, есть Фабла который уже Закрыл набор в этом году, mm -hmm. но вот расскажите, пожалуйста, какие у ребят возможности открываются mm -hmm. в этой программе, когда еще можно подключиться?
0: Да, курс Фапро мы запустили в 2018 году, как раз таки, чтобы отойти от этой вот системы волонтерства, как-то ее структурировать и сделать сообщество полноценным, у которых главная задача — это развиваться в научно-технической сфере, передавать друг другу навыки и передавать навыки более молодому поколению. Сейчас новые фундаментальные... Знания появляются очень-очень часто, основная вузовская программа в политехе, допустим, она успевает за этим, а в каких-то других вузах или еще где-то доступа к такому образованию нет, и мы стараемся это как-то компенсировать, чтобы студенты сами являлись носителями этих знаний, чтобы... Они хотели их передавать, хотели их получать. То есть на этом курсе студенты преподают студентам вот эти вот все самые современные компетенции, которым, ну, не факт, что они получат в том месте учебы, куда они пришли. Возможно, даже они сделали неосознанные выборы и учатся где-то под влиянием родителей. Не всегда это плохо, но иногда все-таки там... К нам, допустим, вот приходят те же гуманитарии и учатся печатать на 3D-принтере, то есть это здорово. Ну, когда вы видите 3D-принтер, там очень много, да, там каких-то технологий. Это прежде всего, наверное, станок. Но когда вы увидите, какие интересные дизайнерские решения можно на нем сделать, вы поймете, что это, ну, не только про технарей.
1: Вот. Да, мы подходили сейчас как раз 3D-принтером. Там стоят разработки, там уже что-то печатается, уже что-то создано и невероятно красиво и даже не верится, что это вот просто напечатано, да-да-да, что, да, да, да. что так? А так можно было. Понятно, да. И программа обучения FabloPro -про, она бесплатная, и доступна для всех студентов.
0: Она бесплатна, доступна для всех студентов. Ну, наверное, важный момент — это совершеннолетний возраст, потому что по тем или иным причинам мы все-таки допускаем к работе, ну, хоть там на ЧПУ станков минимизировано, какое-то механическое взаимодействие между оператором и станком, но тем не менее... Когда тут ребята подписывают технику безопасности, ну, если человек несовершеннолетний, нам назвать и родителей. Есть, ну, да, тем не менее, со школьником мы уже работаем, но по другой линии, как я уже сказал, это вот скорее там, научные театры, выставки. Ну, со школами отдельно работаем. Поэтому да, ждем.
1: Да. Получается, платформа не только для студентов, но и для абитуриентов, то есть кто еще там в да. размышлении, куда ему податься, может попробовать как раз.
0: Да, вот единственное, еще поправлю, вы сказали, что набор в этом году закрыт, набор в этом учебном году уже закрыт, но у нас набор каждый семестр, то есть сейчас он в мае закончится, летом смысла набирать нет, будут другие мероприятия, а в сентябре стартует новый набор, то есть в этом году он еще будет, поэтому кто хотел, не расстраивайтесь.
1: И сейчас вот будут как раз идти эти лекции, семинары, ну я имею в виду вот дополнительный это да. в этом курсе, а будут открытые мероприятия, чтобы ребята, кто не успел попасть туда, смог подключиться. присоединиться?
0: да, у нас, во-первых, проводятся такие открытые мероприятия, которые мы называем Fab Fridays, где приходит люди уже приходят ну, ученые, либо люди из индустрии. Например, если это индустрия в мире технологий и моды, то мы зовем, допустим, каких-то известных специалистов, которые Печатую модные вещи с помощью 3D принтеров, да, есть Снежана Падерина, которая рассказывает вот именно о стыке модной индустрии и инженеров, это очень интересно, если это касается, кто-то увлекается 3D печатью, у нас в Аблабе есть FDM принтеры, но ну, вот, классические, ну, конечно, ребятам хочется знать больше, мы рассказываем о других аддитивных технологиях, ну, еще приведу, наверное, пример про микроконтроллеры, есть Arduino, доступная всем, а есть промышленные микроконтроллеры, о которых тоже надо знать, и вот эти мероприятия открыты, они публикуются у нас в группе FabLab Также у нас, ну как я уже вот Елене рассказывал, что центр проектной деятельности, который объединяет еще университетскую точку кипения И здесь тоже множество открытых мероприятий, ну для всех, не только для студентов Хоть она и не университетская, и мероприятия часто привязаны к вузу, но они открытые и интересны могут быть не только Студентам политеха.
1: Уже мы поговорили про образовательные возможности фаблаба, но ребята могут приходить сюда и со своими идеями. Uh -huh. А если студент, например, очень хочет, он вот сейчас послушает и думает, боже, uh -huh. это классно, как я хочу, но идей вообще нет. Вот что ему делать, как приходить, кому обращаться?
0: Ну, смотрите, во-первых, у нас э, все равно есть набор вот этот по линии Фабро по образовательной, где ребята потихоньку становятся нашими резидентами, но есть и регулярный так называемый набор. Если сюда придет молодой человек или девушка и проявит интерес, скажет, там можно попаять мне ну, что-то у вас в кабинете, прямо скажу, если он не просто пришел в фаблаб, потому что ему не хочется мусорить дома, и он ходит сюда с таким потребительским отношением, а если у него есть реальный интерес делать какой-то проект и действительно там он не может сделать это дома, то мы его с радостью пустим, он подпишет технику безопасности, будет э, здесь работать, это очень очень мы приветствуем. Э, по поводу если нет идей проектов, во-первых на курсе ФОПРО есть проектная деятельность, во-вторых сам политех очень много этому внимания уделяет, у нас все студенты второго курса сдают основу проектной деятельности, где они делают свой проект. Ну и вообще это центр проектной деятельности, точки пения при центре проектной деятельности. И тут все, все мероприятия практически направлены, чтобы студенты могли генерировать проекты не только там по фану, но и опираясь на какие-то индустриальные партнеров решая их кейсы. Мне кажется, что если человек хочет, мы ему это дадим.
1: То есть можно просто зайти изначально в группу ВКонтакте, там все посмотреть, записаться и физически прийти. Да, Я имею в виду, да. С да.
0: ну если у ребят есть проекты, они не ходят на курс ФОППРО. У нас, например, есть проектный день, это четверг с 4 до шести где ребята могут записаться на проектный пич и рассказать о нем.
1: Так, ну так.
0: да, это презентация, и мы уже говорим, ну как бы это в наших силах вам как-то посодействовать или кого-то можем порекомендовать, такое часто бывает, и бывает, но честно говорим, что тут нам помочь вам нечем просто. Да.
1: Понятно. А можно какой-нибудь пример проекта вот из, не знаю, всего, из всего опыта или самый яркий, из последнего, который и на питче удивил, и потом показал результат класса?
0: Наверное, вот, не знаю, вы, вы сказали то, что, что, ну, условно, что первое придет в голову, мне вот Почему-то вспомнился проект, как приехал молодой человек, абсолютно адекватный, давать имя, фамилия, но он реально был уверен, что изобрел вечный двигатель. Это было достаточно давно, но вот вспомнилось мне почему-то именно сейчас. Тогда еще директором Игорем, он долго сидел, решал уравнения, доказывал, что действительно это возможно. Причем удивительно, что там даже ему было выделено некое там минимальное финансирование, порядка 15 тысяч рублей. Он сказал, мне достаточно. Но вот проделал его где-то полгода усердно, но, видимо, потом в какой-то момент понял, что это вечный двигатель по его, как вот, пониманию. Да, пониманию невозможен. Вот, он, мы его больше не видели. Ну, парень хоро, хороший. Почему-то вспомнил, вспомнился такой проект. То есть, ну, мы дали возможность. Из серьезных проектов выделять не буду, потому что мне нравятся практически все проекты. И... Просто
1: пример, чтобы ребята понимали.
0: Сейчас, для ребят, электро-лонгборд. Ну, только подумать, как его можно mm -hmm. продать, потому что главное, чтобы они понимали, что электро-лонгборд продать сложно, потому что mm -hmm. и косвенных конкурентов много и так далее. Делать проекты по фану в облабе можно, потому что их можно приравнять к образовательным, но всегда надо думать о каком-то продукте. Вот, я сам вместе с ребятами учусь и не буду сейчас умничать, но вот, например... Если это велопарковка, которую вот у нас сейчас ребята делают велопарковку, то она должна нести какой-то интерес быть не просто какой-то металлической штуковиной, которую можно привязать замок.
1: А кстати, пошел сейчас тренд вот в Фоблабе, касаемо экологии, потому что об этом говорят с каждым годом все больше и больше стали ли появляться больше проектов на эту тему?
0: Точно, да, потому что у нас есть целое направление экотеха. В политехе есть замечательный клуб Регрин, который заботится о экологии здесь в кампусе, и у нас, например, там есть такие проекты по созданию грунта, переработки. Органики при помощи э, специально выращенной породы червей. Вот и ну, то есть представьте, что есть какой-то ресторан, где есть там надеюсь, там никого не смутить, но объедки. это нормально. И их просто выкидывают. Кто-то говорит, ну мнение разделяется, кто-то говорит, что выброшенная огрызок – это безопасно. На самом деле ну не совсем это так, и хорошо бы их тоже перерабатывать. Вот эти червяки способны их перерабатывать, и тем самым обогащая грунт, где это все ну, происходит. Я... К сожалению, не экотехнолог, но надеюсь, плюс-минус понятно объясняю, может, за счет того, что я не экотехнолог, но, в общем, червяки создают почву, на которой намного быстрее растут, растет, например, микрозелень. Вот, у нас внизу стоит эта ферма, мы с Еленой проходили, но там ребята работают с краской, поэтому не успел показать еще, но покажу.
1: Здорово, правда? И это только начало. Во второй части подкаста Андрей расскажет, какие традиции есть у Фаблаб Политех, какое мероприятие Фаблаба собрало 12 тысяч участников, и то студенты Фаблаба вместе с роботами забыли. Около стадиона во время матча. Зенит, подписывайся на телеграм-канал студент маминой подруги и будь в курсе, когда же выйдет следующий выпуск. Это был подкаст студент маминой подруги. Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!